0: Zunächst eine Gesamtdarstellung, ganz kurz gleich zur Einleitung. Zunächst mal die technischer Hinsicht zu wissen, Vorlesung um An drei Tagen werden wir uns hier ja, an einer Gesamtdarstellung der kurz versuchen. Das ist natürlich ziemlich viel, daher nur ganz kurz einige wenige Worte. Zur Einleitung. Diese Vorlesung hält das zunächst mal das erste, natürlich in den Bereich Geschichte. Ich möchte Ihnen eine sehr stark historisch orientierte Darstellung Descartes hier vorführen. Das hat auch den Grund, dass man ja in letzter Zeit auch immer wieder mal sehen kann, dass aus systematischen Gründen daraus der historische Descartes wird. Da sind die Gründe damit unter sehr guten Darstellungen, allerdings so, dass dem historischen Dekat nicht mehr gerecht werden. Ich versuche also zunächst mal diese Veranstaltung im Bereich Geschichte der Philosophie, hineingehen zu lassen. Ich möchte Ihnen im Sinn eines Grundkurses einen Gesamtüberblick über das riesige Werk geben. Es ist das Ziel mit den Grundgedanken, und zwar den Grundgedanken, und damit spreche ich jetzt gleich eine wichtige Differenz an, mit den Grundgedanken sowohl des frühen wie des reifenden Descartes, des späten Dekart und auch der systematischen Relevanz dieser Gedanken wirklich vertraut zu machen. Ich möchte mich darum bemühen, eine möglichst nicht selektive Descartes-Leser hier vorzutragen. Man stellt natürlich den gesamten Descartes dar, so große magistrale Abhandlungen es inzwischen auch gibt. Einige, das ich, werde ich Ihnen im Laufe der Lehrveranstaltung auch so nebenbei darzustellen, versuchen. Descartes ist vielfältig, wenn Sie so in die Buchregale hineinschauen, Jetzt fällt mir gerade was ein. Hört man mich hinten in etwa? Wunderbar, denn nachdem das ja acht Stunden, ich sitze nicht so also gern und äh, mit acht Stunden stehen muss, ist das so ein nur Wenn es zu leise wird, müssen Sie das gleich äh, anzeigen, bitte. Ja, also, wenn Sie so in die Buchregale hineinblicken, sehen Sie, so häufig wird die Karte dargestellt, dass entweder Mathematiker oder Metaphysiker, entweder neuzeitlicher Naturwissenschaftler, oder ja letztlich noch renaissance behaftete, oder Renaissance-Angehöriger, Mystiker mitunter gar als Ideologe der Naturwissenschaft oder auch als radikaler Skeptiker. Dann sehr wichtig natürlich auch in theologischer Hinsicht etwa mitunter als Rationalist, mitunter als Voluntarist. Sowohl da wie für die eine wie für die andere Seite gibt es ja genügend Belege. Wechselweise sollte Karte den Intellectus, die Imaginatio oder auch die Passion ganz nach oben stellen, wenn man schon auf den ganz späten Karte vorblicken würde entgegen vielfältigen, doch vielfältigen selektiven descartes möchte ich mich einigermaßen bemühen, Descartes ausgewogen darzustellen, muss dazu allerdings gleich noch in diesem einleitenden Wort eine wichtige Vorentscheidung, wenn man es so nennen will, meinerseits zur Kenntnis bringen. Es gibt eine für die gesamte Descartes-Darstellung sehr wichtige Grundfrage in Bezug auf welche eindeutige Position. Beziehe. Es gibt einerseits äh, Theoretiker, die interpreten, die die Auffassung vertreten, dass das kartesische Werk einigermaßen flächig darstellbar ist, nicht, dass wir also von dem kartesischen System sprechen können und die Entwicklungen die Descartes durchlaufen hat, von seinen frühen zu seinen späten Werken äh, ja natürlich vorhanden sind, aber doch so, dass eines einigermaßen äh, kontinuierlich und konsequent aus dem anderen hervorgeht. Der späte Descartes also eine konsequente, Weiterentwicklung ohne radikalen Bruch im Verhältnis zu dem ganz frühen Descartes zu interpretieren ist. Also diese Kontinuitätshypothese, was die Descartes-Forschung angeht, auf der anderen Seite das entgegengesetzte, das geht so nicht. Wir müssen von einem radikalen Bruch im Werk Descartes sprechen. Der späte Descartes und der Reife, Descartes ist auf dem Weg einer Selbstkritik zu dem geworden, was er dann eben in seinen späten, seinen großen metaphysischen Hauptwerken, vorgetragen hat. Diesbezüglich bin ich eindeutig Vertreter der letzteren Position. Das werden Sie also immer wieder deutlich sehen, wie ich nur vorweg gleich festhalte. Da gibt es natürlich auch immer Leute, die auch zu Recht entgegengesetzte Kontinuitätsmomente relativ stark machen. Ich werde versuchen, das nicht nur so argumentativlos einfach vorwegzuschicken, sondern sukzessive auch begründend einzuholen, was ich eben sagte. War mir doch wichtig, das zunächst mal festzuhalten. Also die Lehrveranstaltung begreift sich zunächst als historisch orientiert, zugleich aber möchte ich, wie immer in diesen der äh, so Geschichte der Philosophie der ineinigenden Lehrveranstaltungen doch auch, äh, so hoffe ich, mit der systematischen Relevanz des betrachteten Denkers äh, vertraut machen. Klar, Descartes ist einer der prägendsten Denker des neuerzeitlichen. Philosophie, das dürfte so sein, dass überhaupt in Bezug auf die Neuzeit auf niemanden etwa die Vatermetapher häufiger zum Einsatz gebracht worden ist als in Bezug auf Descartes und wenn wir so auf die Geschichte der Philosophie insgesamt blicken würden, so würde es überhaupt nur als Gute, das als jemand anbieten, der überhaupt häufiger als Vater einer Denkrichtung, einer Denkschule, eines Gedankens bezeichnet worden ist, also Vater der Philosophie der Neuzeit, mitunter sogar als Vater der Neuzeit überhaupt bezeichnet worden. Ähm, er ist insofern von historisch großer Relevanz, aber natürlich, indem seine Gedanken in allen möglichen neuzeitlichen philosophischen Studien werden, bleibt auch seine systematische Relevanz. Erhalten. Das möchte ich in Bezug auf einige speziellere Punkte, einige noch allgemeine, einige auch speziellere, nicht so häufig behandelte Punkte bei Descartes im, im Rahmen dieser Lehrveranstaltung zeigen. In Bezug auf viele Inhalte denke ich, ist die Auseinandersetzung mit Descartes weiterhin eine neue und interessante Angelegenheit, Fragen einer allgemeinen Methodologie der Wissenschaften, etwa mit denen er sich sehr fleißig auseinandergesetzt hat, dann natürlich, um nur so zunächst mal das eine oder andere anzudeuten, also den Techer etwas aufzumachen, natürlich Subjektivitätstheoretisches. Man kann ja doch mit gutem Rechte, wie ich Ihnen heute noch an einem Punkt zeigen versuchen werde, man kann doch mit gutem Rechte sagen, dass Descartes der erste Denker die Geschichte der Philosophie ist, den man explizit als Subjektivitätstheoretiker bezeichnen kann, so vielfältig äh, Subjektivitätstheoretisches es auch vorher bereits gegeben haben mag. Also was seine Subjektivitätstheorie angeht, scheint er mir, mir auch weiterhin von äh, Gegenwart relativer systematischer Relevanz zu sein. Dann natürlich was seine Ideentheorie angeht, also die Frage, was ist denn eine Idee? vielfältiger gegenwärtig und sehr neuen Strömungen. Systematische Strömungen der Philosophie aufgenommen. Ich darf hier nur einen kleinen Verweis auf ein Buch machen, das ich Ihnen, glaube ich, auch in diesem kommentierten Vorlesungsverzeichnis angegeben habe. Andreas Kemmerling, Ideen des Ichs. In diesem Buch sehr viel aus der Bestimmung der Idee bei der Tat auch mit gegenwärtsrelativer systematischer Relevanz gebracht. Dann natürlich weiterhin Überlegungen zum Beginn, zur Ursache von Denken überhaupt. Warum? Denken überhaupt, das ist der systematische Anfangspunkt des Denkens, eine Angelegenheit, die ja äh, bekanntlich seit äh, Platon äh, theoretisch zu passen versucht werden und unterschiedliche Antworten, der unterschiedliche Lösungsversuche hat. ein sehr berühmter Lösungsversuch ist der kathesische, der Anfang des Denkens sehr eng mit der Bestimmung des Zweifels verknüpft, wie wir sehen werden. natürlich, äh, weiter Überlegungen zum Ursachenbegriff, äh, Causa-Begriff, wenn Sie vielleicht noch diejenigen von Ihnen ein wenig in frühen Neustrophen Theoretisieren hineingeblickt, haben Sie selbstverständlich, dass der Causa-Begriff hier von immenser Bedeutung ist, der ist natürlich von keiner Bedeutung in der Geschichte der Philosophie, aber gerade wenn wir uns da die Diskussionen in Kapitalismus etwa auch den sogenannten Okkasionalismus ansehen, zu so sehen, wie also eine enorme Bandbreite von Inhalten, von Bewegungsformen, die der Kausa-Begriff abdecken soll, auch diesbezüglich, der ein sehr gründlicher und schon diskutierender Denker, der, wie ich denke, weiterhin uns einiges dazu sagen hat. Dann natürlich, ich hatte vorher mal kurz in den Bereich Theologie hineingelegt, natürlich ist der auch in theologischer Hinsicht relevant ist ja einer von denjenigen, die da immer genannt werden, auch immer genannt werden müssen, wenn es um diesen theologisch so wichtigen Punkt Gottesbeweise geht. Der, äh, der katholische Gottesbeweis, oder wir werden das diskutieren, vielleicht auch in zwei ja drei katholische Gottesbeweise für alle drei Optionen, für alle drei Zahlen, finde ich sicher ja befürworten. Muss ich also jedem erklären, woher die Geschichte der Gottesbeweise? auftreten bei Descartes haben wir äh, zumindest eine sehr interessante Darstellung des Verhältnisses zwischen Subjektivitätserkenntnis oder System auf der einen Seite äh, Gotteserkenntnis, Gottesbeweise inkludieren, auf der anderen Seite. Ja, in Bezug auf all diese mehrere Punkte, denke ich, ist Descartes weiterhin ein neuer, interessanter Denker, sodass ich hoffe, dass trotz des sehr stark geschichtlich ausgerichteten dieser Vorlesung ihn doch auf die thematische des einen oder des anderen Bundes im Rahmen dieses Semesters zu dieser Lehrveranstaltung Ich bin damit bereits bei der Einteilung angelangt. Zunächst mal erwähnte ich zuvor diese Diskontinuitätsangelegenheit, also diese Auffassung, dass der Städte auf dem grünen Pekar nur mittels eines Buches und nicht auf kontinuierliche Weise hervorgeht. Auch von diesem Punkt oder von dieser Angelegenheit geleitet möchte ich in der Darstellung chronologisch vorgehen. Descartes Denken entwickelt sich natürlich, das sieht jeder. Die Frage ist nur die nach dem Ausmaß dieser Entwicklung. Man kann übrigens, wenn Sie da begleiten, doch einiges von Descartes lesen wollen zu dieser Lehrveranstaltung, man kann übrigens diese Entwicklung des kathesischen Denkens besonders deutlich an dieser riesigen Fülle von philosophischen bedeutenden Briefen Descartes nachvollziehen. Also der Umfang, was die Seitenanzahl jedenfalls angeht, der Umfang der Briefe übersteigt ja den Umfang der von Descartes publizierten Werke deutlich, Ich wird Descartes also chronologisch darstellen und die folgenden Abschnitte machen. Erster Abschnitt am Anfang soll auch, dass Sie dann das folgende auch äh, stets gleich einordnen können und in seinem Stellenwert sehen können, ein orientierender Abschnitt stehen, also erstens die Karte im Werkentwicklung, ein äh, Überblick, in dem ich Ihnen einige große Linien einfach herzeichnen möchte, auch das eine oder andere äh, ganz unmittelbar historische, im Sinne jetzt nur des Doxographischen anführen möchte, zum Teil nur des Grosophographischen. Äh, dann kommen, das wäre der zweite Abschnitt, wie es im Einstellungsüberblick dann kommen, die ersten ausführlicher geordneten Gedanken Descartes, die uns überliefert sind. Das ist eine etwas schwierige Überlieferungssituation, was den ganz früh Descartes angeht. Diese ersten etwas ausführlicher geordneten Gedanken sind präsent in Descartes' ersten großen, relevanten Buch. Ein Buch, das erst lange nach Descartes Tod zwar veröffentlicht, ist, aber von immerhin so großer Bedeutung ist das beispielsweise Hans-Georg Gadamets als das Gründungsdokument der neuzeitlichen Philosophie bezeichnet. Ein Buch, das eine Reihe von Regeln vor uns hinstellt, vor uns ähm, aufführt, nämlich Regeln, die Descartes dem Denken im anspruchsvollen Sinne gibt. Also nicht den bloßen Dahindenken, wir werden diesen doppelten Begriff von Denken bei Descartes noch sehen. Diese Reihe von Regeln äh, müssen wir gründlich ansehen. Zweiter Abschnitt, also Regulär als Direktionen in Geni, das erste Buch, das wir äh, jedenfalls unter diesem Titel lesen können, der gleich der nie äh, veröffentlicht hat und äh, es auch nicht ganz so eindeutig ist, ob er es unter diesem Titel hätte veröffentlichen wollen. Also zweiter Abschnitt, Regulär Direktionen in Geni. Äh, sehr stark auf Methoden und wenn wir so wollen, wissenschaftstheoretisches Gehen, dieser Abschnitt. Allerdings, um auch das in im doch noch anzudeuten, ist keineswegs so, dass das nur ein methodentheoretisches Werk wäre, sondern es treten schon in diesem frühen Werk eine ganze Reihe von metaphysischen Problemen und Momenten auf, die ja, für Descartes jedenfalls, wie der Metabologen dagegen war, würde das vermutlich nicht so sehr freuen, aber für Descartes jedenfalls, ist es ist so, dass diese metaphysischen Probleme für ihn dann äh, den Rahmen großer, reiner Methodologie sprengen. Also rein methodologische, rein wissenschaftstheoretische Werke für sich genommen, kann der späte, der einfache Descartes, dann nicht mehr schreiben. Also metaphysische Probleme und Momente, die im Rahmen von wissenschaftstheoretischen Methoden, theoretischen Überlegungen auftreten vor allem, um das nur anzudeuten, im Zusammenhang mit der, der Wahrnehmungstheorie, die Descartes hier auch adressiert, mit methodische Hinsicht, wenn es uns um den Gewinn von sicherem Wissen geht, scheint für den Film Descartes Wahrnehmung eine sehr große Rolle zu spielen. Also müssen wir methodentheoretisch auch Wahrnehmungstheorie betreiben und von da ausgehend kommt aber gleich eine größere gleich eine Erkenntnistheorie überhaupt hinein. Alle Wahrnehmung scheint auch Vorstellung, also Idee zu implizieren und da sind wir dann schon im Dickicht der Metaphysischen. Probleme, die allerdings so von den frühen von Dekadern, also hier für uns in dem zweiten Abschnitt abzuhandeln, noch nicht äh, weiter entfaltet werden. Ja, dritter Abschnitt, ähm, also wieder historisch gesehen etwas später, dritter Abschnitt, äh, ich habe ihn einfach überschrieben mit dem Titel Diskurs Döler, Methode und Spezimina, also Sie sehen schon von den Titeln her, wir müssen immer ein wenig zwischen dem äh, französischen und dem lateinischen hin und, und her wechseln, nachdem Descartes auch zum Teil französisch, zum Teil lateinisch geschrieben hat, eine merkwürdige Angelegenheit. Ähm, ich auch jeweils im Einzelnen noch zu begründen versucht, warum Descartes zu dieser oder zu jener Sprache gerne gegriffen hat. Aber jedenfalls in diesem dritten Abschnitt möchte ich mich beschäftigen mit dem ersten, also mit Hauptwerk Descartes, also der Abhandlung über die Methode, den im Jahr 1637 erschienenen Werk dem ersten Buch, das Descartes selbst publizieren ließ, ein Werk, das aus mehreren selbst relativ selbstständigen Teilen besteht, ein Methodentraktat und dann so Essays oder eben mit wie es im Lateinisch betitelt hat. Also Beispiele oder exemplarische der das so muss man schon Exemplifikationen dessen, was er in methodischer Hinsicht in seinem Methodenprat abhandeln über die Methode darlegen möchte. In diesem Werk sind die metaphysischen Probleme und Inhalte schon viel größerer äh, Bedeutung. Einige der berühmtesten Wendungen des finden sich erstmals zum Teil nur argumentativ nicht allzu stark unterfüttert in diesem Werk von 37, also die Wörtchen in und ähnliche finden sich erstmals in Abschnitt 4 der Abhandlung über die Methode. Ja, und wir werden gleich sehen in dem ersten Abschnitt ein gewisser Abschluss einer Gedankenentwicklung, den ich Ihnen zeichnen möchte in diesem dritten Abschnitt. Descartes hat ja seine, auch mitgerechnet auf wissenschaftstheoretisches, wissenschaftstheoretisches äh, bezogenen Intuitionen und Interessen in äh, sehr weitem Ausmaß hier für ihn selbst ebenfalls befriedigend abgehandelt. Er hat sowas wie ein antiskeptizistisches, ein relativ problemlos systematisierendes metaphysisches Denken erstellt, in dieses seine äh, wissenschaftstheoretischen Überlegungen integriert. Gewisse, man sieht auch die deutliche Befriedigung der Karte, äh, anlässlich des Erscheinens dieses Werks, ein gewisser Abschluss einer Gedankenentwicklung. Es scheint kritisch sicheres, einwandssicheres Denken erreicht zu sein, das auch als Fundament für weitere wissenschaftliche und naturwissenschaftliche Überlegungen dienen kann. Wir kommen
1: äh, dann allerdings zum vierten Abschnitt äh, auf 637 folgendes. Beide Jahre,
0: in denen er sich besonders stark mit rein metaphysischen Themen beschäftigt, also vor allem so aus dem Zusammenhang Selbstgewissheit und Gotteserkenntnis, wie ich es vorher äh, genannt hatte. Und, und im Abschnitt 4 möchte ich mich beschäftigen und so auch Überschrift Abschnitt des Abschnittes 4, Meditation ist die Prima Philosophia, also Meditation über die erste Philosophie bzw. über die Metaphysik, Prima Philosophie, das wissen Sie natürlich auch, Prote, Philosophie, also den Axoterischen. Ausdruck für Metaphysik, ja. den ursprünglichen Ausdruck für Metaphysik zurückgehen. Ja, dieses Werk im Jahr 1641 der Inhalt des vierten Abschnitts dieser Lehrveranstaltung sein. Wiederum einige Jahre später erscheint dann das integrierende Lehrbuch des Kapitalismus, soweit Descartes selbst dieses geschrieben hat, soweit er also selbst eine Synthese seines Denkens vorgelegt hat, Principia Philosophie, die Prinzipien der Philosophie bilden den Inhalt unseres fünften Abschnittes, wobei wir uns hier auch die Frage stellen, Müssen in diesem Zusammenhang natürlich inwiefern Descartes selbst tatsächlich abschließend systematisiert hat oder ob er zu einer solchen Synthese tatsächlich noch gekommen ist, vor allem die dann zugleich einsetzende Entwicklung seiner Schule, des Karthesianismus oder der vielfältigen Karthesianismen könnte er eher vermuten lassen, dass das nicht, der Fall ist der Rekard selbst die Hinweise darauf, dass sie meine abschließende Synthese letztlich nicht gelungen ist. Dennoch ein wiederum ein gewisser Abschluss einer Entwicklung sieht man schon an dem Lehrbuch ab natürlich leicht. Ähm, es folgen einige kleine Schriften, die ich in dem Abschritt 6 Ihnen vorlegen möchte. Momente aus späten kleiner Schriften, also da gibt es etliche, die jetzt da nicht den hineinpacken konnte, nenne sie nur äh, in diesem Vorweg Einteilungsüberblick die Note in Programma, ein seltsamer Kurzlied, also Bemerkungen zu einem Programm, das sind Bemerkungen zu einem Programm, das ein Schüler Dekats vorgelegt hatte, das sehr stark inkriminiert wurde, gegen das sich Descartes wendet in dieser äh, Schrift, dann äh, als weiterer Text, der hier in diesem Artikel 6 vorkommen sollen. Die Verschärmung der Verität hat La Lumière Naturelle, also Untersuchung oder Suche nach der Wahrheit durch das Natürliche Licht, Ein vermutlich, das auch eine weitere historische Entscheidung, die ich noch zu begründen versuche, werde ein vermutlich sehr spätes Werk, sehr merkwürdiges Werk in Dialogform verfasst, das der sonst nie gemacht hat. Wir kommen dazu auch, auch in dem Abschnitt 6 und schließlich einiges, aus dem ja viel berühmter en avec Burmann, also dieser Unterredung mit Burmann, ein dann äh, ja, mitgeschriebenes und veröffentlichtes Gespräch, das Descartes mit einem jungen kallensischen Theologen gehalten hat, ganz äh, kurz vor Ende seines Lebens. Diesem, in diesem Abschnitt 6, das ist also nicht mit einem weiteren großen Hauptwerk, zu tun, mit einigen ja, Fragen zu tun, die der Karten stellt und zu beantworten versucht. Fragen, die zumindest ein aufmerksamer Leser und ein aufmerksamer Interpret schon der großen Hauptwerke der Karten, also der Abhandlung der Methode und der Meditation, sich sicher selbst aufgestellt hat, die der allerdings früher so noch nicht stellte. Also so äh, Fragen wie etwa, warum sind nicht alle Ideen angeborene Ideen? Warum können wir nicht das Gleichheitszeichen zwischen Idea und Idea in Nadam machen? Sicherlich eine Frage, die sich viele leser Information ist bereits gestellt haben, auf die sie eine Antwort dort wohl nicht finden können, mit der sich eine Karte dann in später, späteren kleinen Schritt ja, beschäftigt. Ja, und dann natürlich auch prinzipientheoretisch ganz hochstufig, ist explizit die Frage in dieser Recherche also der etwa was ist denn prinzipientheoretisch höher stehend? der Satz von zu vermeidenden Widerspruch oder der Satz, ich denke, ich bin, man sieht also, dass hier offensichtlich die obersten Nägel, die Descartes in seinem gesamten Denksystem eingeschlagen hat, gerührt wird in diesen Texten. Schließlich sieht Abschnitt, der Abschnitt im Rahmen dieser Lehrveranstaltung, das letzte, das vierte, große, umfangreiche Buch, das Descartes erscheinen lässt, ein Buch, mit vielen Schwierigkeiten und auch Neuigkeiten, also Dinge, die man so vorher bei Descartes noch nicht lesen konnte, die Passion de Lama, also die Leidenschaft der Seele, das ganz äh, späte Werk Descartes, das, äh, ja, man kann das Unterschied mir, stark in den Bereich der Anthropologie, ebenso stark in den Bereich der Ethik, Ethik ist bei perfekten Kontrolle daher auch die Nähe zwischen <lacht> Ethik und Anthropologie sehr stark in diese beiden Bereiche hineingeht. Ja, äh, muss noch mal etwas sagen, nach Ende dieses ganz kurzen äh, einteilenden Vorblicks, nur muss noch mal etwas betonen, dass ich heute kurz sage, ich habe auch die Wichtigkeit, die Bedeutung, schon die Tarife, Bedeutung der Briefe der bin hingewiesen. das habe ich in diesem Durchgang die Briefe gar nicht erwähnt, sondern habe mich schon den Hauptwerk äh, entlang äh, gehandelt, was die Einteilung angeht, ich nannte, oder Bekanntheit wegen diese Hauptwerke, der, mit, der mich bemüht die Briefe mit heranzuziehen und äh, muss uns also auch dazu auffordern, äh, sich der Lektüre dieser Briefe zu beweisen, wenn sie sich näher mit Descartes beschäftigen möchten. Es ist tatsächlich so, dass man bei Descartes ganz wichtige Themen und da ich gar nicht oder kaum abhandeln kann, wenn man nicht die entsprechenden Briefe hinzunimmt. Also am äh, berühmtesten ist das nicht sogar eine Frage, die allein nenne ich jetzt nur so das sogenannte Erschaffensein der ewigen Wahrheit. Nicht, das ist so die berühmte Angelegenheit, das ist dann auch in vielen Dekar-Büchern als eine Kapitelunterschrift bin, das Erschaffensein der ewigen Wahrheit. Nicht, das scheint ja merkwürdig zu sein, also für ewige Wahrheiten wie eben. Formallogische Wahrheiten, oder wie auch der Satz Je äh, oder auch wie rein mathematische äh, Inhalte und Verhältnisse, die sollen erschaffen sein. Ja, da legt sich natürlich für denjenigen, der, so, der historisch ein wenig informiert ist, gleich ein Kennzeichen sehr nahe, nämlich Voluntarismus. Nicht? Also der, der hier erschaffende Gott Descartes, der soll ja nicht mal an die logischen Wahrheiten, die formallogischen Wahrheiten, gebunden sein sondern der ist ja auch willkürlich anders geschreiben. das ist voluntarismus nimmt sich hier nahe, ich denke nicht, dass der ganz so eindeutig. Voluntarist ist das nur als Hinweis darauf, wie wichtig,
1: also auch die Löhre der Briefe ist. Diese Thematik findet die sich ausschließlich brieflich abgehandelt. Er spricht in keinem publizierten Werk direkt
0: vom erschafften Seiten der ewigen Wahrheit. Er spricht natürlich, wenn man etwa in 4 oder andere parallele äh, Textabschnitte hineinblicken würde, er spricht natürlich davon, dass alles von der Voluntas abhängig ist, also von dem Willen Gottes abhängig ist, das ist schon richtig, nur dass das so eindeutig impliziert, dass auch sogenannte ewige Wahrheiten erschaffen sind, das ist etwas, das er so nur und nicht in den unseren Werken ausspricht. Ja. Ähm, bin. Das geht jetzt noch ein wenig, bevor wir in den ersten Text, in den ersten Abschnitt hineingehen. Ich geht es noch ein wenig in den Bereich des Technischen hinein, was ja am Beginn auch noch erforderlich zu sein scheint. Also technische Dinge. Ganz einfach ist die Sache mit dem Scheinerwerb, Das können wir daher auch ganz kurz machen. Klar, eine Vorlesung, daher am Ende des Semesters und auch am Beginn natürlich des nächsten Semesters eine schriftliche Prüfung äh, schriftliche Prüfung, die bei mir immer nach dem gleichen Schema abläuft. Sie haben also zwei Teile in Ihrer schriftlichen Prüfung, 90 Minuten Zeit, haben zwei Teile. Erster Teil ähm, 10 bis 15 Fragen, auf die Sie kurz antworten können. Also, dass Sie Informations- oder Kenntnisfragen, wo Sie mir einfach mitteilen können, was Sie da, äh, was Sie da äh, wissen, was Sie an Kenntnissen aufgenommen haben. Also wie viele Methodenformen kennt Descartes in den Regulae und wie heißen sie? Das also ist eine Frage dieser Sorte, beispielsweise, oder von wie vielen Gottesbeweisen spricht Descartes in den Meditationen und welche sind dies und Ähnliches. In dem zweiten Teil der schriftlichen Prüfung ist dann so, dass Sie vier Fragen kriegen, aus denen Sie sich zwei zur Beantwortung aussuchen können. Und das sind Fragen, die Sie ausführlich beantworten sollen. Das also, dass Sie nicht mehr bloß Kenntnisfragen, stehen die schließe noch klarerweise im Zusammenhang. Aber nicht mehr bloß Kenntnisfragen, sondern da müssen Sie interpretieren, dann ich sage, die Sache handeln und ausführlicher schreiben. Also, äh auch nur ein Beispiel, sagen wir, der Streit um den ontologischen Gottesbeweis in Descartes' Werk selbst. Das ist jetzt etwas, das Sie Ihnen natürlich vor bekannt ist, das wir hier ausführlich behandeln werden. Da müssen Sie natürlich interpretieren, an die Sache an sehen, Sie, welche Argumente Descartes da bringt, welche Argumente Thomas bringt in der Interpretation Descartes, einiger Descartes Gegner, mit denen wir uns beschäftigen werden, und der ja, das war der erste Punkt zum Technischen ganz kurz, also zu machen, die, äh, der Scheinerwerb. Und der zweite Punkt in technischer Hinsicht noch die Müre also ich würde Ihnen empfehlen, zunächst mal so eine Vorlesung ist und äh, dass, meine, äh, dass meine Intention die ist, dass, äh, dass Sie vor allem so sollten, was ich Ihnen hier äh, vorlesen, vortragen zur Kenntnis bringen möchte. Aber natürlich ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn Sie versuchen, begleitend zu dieser Lehrveranstaltung des eine oder andere von der Art zu lesen, dass und die großen Texte, das wissen Sie sicher, also die Regule der Diskur, ist also und auch die Passion bei äh, meiner ja eben doch. Man kann sagen, guten Ausgaben, da mit einer allerdings wichtigen und bedauerlichen Ausnahme, nämlich die sehr wichtigen Einwände und Erwiderungen zu den Meditationen. Die Buchgeschichte diesbezüglich werden wir auch noch zu betrachten haben. Wir, also es gibt da einige zeitgenössische Einwände auf die karistischen Meditationen und dann Reaktionen Descartes auf diese Einwände, die im Unterricht Erwiderungen bekannt sind. Diese Einwände und Erwiderungen ja, sind leider merkwürdigerweise bei meiner nur auf Deutsch vorliegend und zwar auch in einer alten und äh, zum Teil ebenfalls kritisierbaren etwas problematischen Übersetzung. Das ist ein, äh, das ist ein großes vor. Bei weiteren Descartes-Studien muss man zu der großen Werkausgabe greifen, Œuvre de Descartes, äh, also die hat Charles-Adame, Paul-Tanerie von Adam und Tanerie, danach wird auch stets zitiert in der Dekar-Sekundärliteratur. Da sehen Sie also immer wieder das Kürzel AT, das bedeutet also in diesem Teil nicht Altes Testament, sondern AT bedeutet Adam-Tanerie, also diese große Dekar-Ausgabe in den meisten Dekar-Sekundärwerken, also meist neueren sekundärwerken ist es ist so, dass Sie einfach äh, so ganz kurz zitiert haben, wie der Kartexte AD. dann kommt eine erste Zahl, das ist die Bandzahl und dann die Seitenzahl des betreffenden Bandes. Ähm, ja, vielleicht noch äh, zusätzlich, äh, vielleicht doch in das eine oder andere äh, weitere äh, Buch noch hinein zu blicken. da gibt es mal ein gutes Buch von Dominic Perler, so wie die perl -E. <lacht> Dominik Perler, René Descartes, das ist in dieser beckschrei erschienen, München, 98, ja auch von Wolfgang Röth würde ich immer noch weiterhin verweisen, Descartes, die Genese des kartesianischen Rationalismus, München, zweite Auflage, 1982, dann natürlich auch das, äh, ich denke immer noch, ebenfalls immer noch wichtige Buch von St. Anthony Kelly äh, Descartes, The Study of His Philosophy, inzwischen äh, schon ziemlich Jahr, äh, alt, New York 1968. Ja, und äh, dann noch dieses Büchlein von Andreas Kemmerling, das ich zuvor bereits erwähnte, Ideen des Ichs, Frankfurt am Mai 1996, und schließlich würde ich noch empfehlen wollen ein Buch von äh, Nicholas Jolie, ähm, Ideentheoretisch sehr wichtiges Buch, ein Titel, der zunächst mal nicht Descartes, Sekundärliteratur äh, vermuten lassen würde. Der Titel ist äh, The Light of the Soul, aber schanzieren zuerst gleich ideentheoretisches in dem er sich mit ja, Ideentheorie bei Descartes, bei Milan, äh, bei Leibniz und bei anderen beschäftigt. Auch gerade die Vergleiche, was diese was die Idee für die, die, die Saison um jedes Denkers angeht, hier sehr hilfreich werden. Ich bin bei dem ersten Abschnitt angelangt, dem ersten, Aktiv, den ersten Abschnitt, Abschnitte, die ich in meinen Installerveranstaltungen so machen möchte erstens gepart neben der mit Entwicklung. Und der Lebenszeit fällt wie man allgemein und alles auch zutreffend sagen kann, in eine außerordentliche Umbruchszeit oder Neuordnungszeit, die für ihn selbst wichtig ist und die natürlich für seinen Umbruch im den Denken, der ihn intendiert, auch von erheblicher Bedeutung ist. Um das nur ein wenig zu charakterisieren, das erstes Mal so, dass ein Großteil der Lebenszeit der Karz in die Zeit des 30-jährigen Krieges fällt. So eine, ja, Sie wissen, für Mitteleuropa so unerfreuliche Zeit mit... Dann ist anders, also das wäre England zur Supermacht, ganz außerordentlich befördert natürlich dieser Krieg, vor allem auch, und das ist in philosophischen Zeit wichtig, befördert natürlich der 30-jährige Krieg eine gewisse neue Gleichgültigkeit des Denkens gegenüber der positiven Religion. Und diese wird zumindest gefördert, es scheint doch so zu sein, dass die positive religiösen Unterschiede, so ungeheure Verwüstungen und Zerstörungen mit sich bringen, da kann es doch naheliegend sein, eine gewisse Gleichgültigkeit in, die positiv religiösen Unterschiede ähm, äh, hervorzubringen. Es gibt, direkt auf blickt, es gibt natürlich apologetische und explizit katholische Momente im Denken. Descartes, doch betreibt er, wenn man da etwa vom 16. Jahrhundert also, her, so kommt, wenn man vergleicht, das Weise, doch betreibt der kaum Kontrovers-Theologie. Das hängt sicher auch mit Zeit und Zeitumständen zusammen. Das ist ein erster Punkt, bestimmte Momente, die mit dem Ereignis des 30-jährigen Krieges zusammenhängen. Zweiter Punkt, den ich vorweg in Bezug auf diese Umbruchszeit sagen möchte, bestimmter Umbruch im Denken, ist ja auch bereits vor in der folgenden Weise angedeutet. Bacon. Also Francis Bacon kurz vor Descartes Auftreten, der Erste, zumindest ist es bisher niemandem gelungen, da einen früheren Nachweis zu bringen, man kann eben ja wissen, dass die Glaubenstoriker nicht noch alles finden werden, Aber es scheint der Erste zu sein, der Denken explizit als Arbeit, als Labor gefasst und definiert hat. Und zwar gerade in einem Buch, das sich selbst als Revolutionär fasst, und zwar als Revolutionär nicht irgendwas gegenüber, sondern Revolutionär gegenüber dem Herrn, in die Tradition überhaupt die Lehre vom richtigen Denken über sich hatte, also im Logum Organon, in dem neuen Organon, das sich natürlich gegen das klassische, das unter diesem Titel Organon bekannte, Werk richtet also gegen die Begründung der formalen Logik bei Aristoteles. Damit das Denken explizit als Arbeit, als Labor gefasst wird, ist natürlich auch vergnügt, dass Welken eindeutig die Vita Activa vor oder über die Vita Contemplativa oder die Mieter Passiva stellt. Eine Angelegenheit, in der Descartes Welken zunächst mal folgen wird. Und man muss natürlich auch diesbezüglich das Revolutionäre sehen. Also heute ist es vielleicht so, etwa von Kant her, und von vielen anderen Längern. Ja, dass viele von einem primatis-praktischen Sprechen und dieser primatis-praktischen nicht so erstaunlich wird. Wenn man sich die ganz großen Autoritäten der Tradition ansieht, also die zwei wichtigsten Denker Platon als Aristoteles, so sieht man natürlich, dass das theoretische Leben eindeutig den Vorrang gegenüber dem praktischen hat, dass die Diskussion eindeutiger Vorrang zukommt und dass also auch diese Auszeichnung der Vita Activa, die wir bei Denken haben, eindeutig gegen den die äh, der natürlich den Aristoteliker der Tradition gerichtet ist. Diese Lehre von der Art, wie der Aktivale, das über die Mieter von der Art, hinausgehen, sprechen, welchen viele gleich nach, auch bekannt, wie wir sehen werden, die berühmte Worte, die Sie vielleicht auch in der Ohren kennen, also die deutsche Herren und Meistern, die und Ähnliches, wozu das alles gut sein soll. Dritter Punkt, den ich äh, umbruchszeitbezüglich hier äh, sagen möchte, in der Lebenszeit Descartes treten natürlich Mathematik und sich mathematisch passende Naturbetrachtung, also sogenannte neuzeitliche Naturwissenschaft, als sehr wichtig und auch philosophisch sehr wichtig hervor. Also so, dass viele Philosophen ja der Auffassung gewesen sind, wir uns auch philosophisch erkenntnistheoretisch dem anbequemen, was wir im Bereich der Mathematik und mathematisch passender Natur, Naturbetrachtung vor uns haben. Nun ist es natürlich so, dass man meinen könnte, so neu ist das auch wiederum nicht. Denn es hat ja bekanntlich bereits Warum die Mathematik sehr geschätzt. hat ja auch so ein gewisses Setzfeld, das dann viele auch gehört, über die Akademie schreiben lassen. Leider doch sehr protestiert und weitere. scheint also alt zu sein. Jetzt entsteht aber, also gerade in der Lebenszeit, der wesentlich von ihm dann auch gefördert. Es entsteht etwas, woran Plato natürlich nicht im entferntesten dachte, nämlich mathematische Denkform wird für philosophisches Vorgehen für viele jedenfalls vorbildlich. Ähm, also etwas, wogegen sich Plato natürlich eindeutig gewendet hat. Also die Mathematik oder mathematisches Denken ist eine gewisse Vorübung. Wenn Sie da so in Polidea Delta Epsilon hineinblicken, so sehen Sie dass die Mathematik natürlich eine gewisse Stufe auf dem Erziehungsweg des Philosophenherrschers bedeutet, aber dann relativ bald auch wiederum zurückgelassen wird und wir zu viel höheren Prinzipien im Prinzip der theoretischen Wissen aufsteigen, dass mathematisch überhaupt nicht fassbar ist. Jetzt allerdings, im um 17. Jahrhundert, ist es so, dass zumindest bedeutende Denker die Auffassung vertreten, mathematische Denkform für philosophisches Vorbild vorbildlich. Ich darf mich gleich in der Weise eindeutig das ist meine Auffassung und Interpretation ja, für den frühen Descartes mit Sicherheit auch so. Ich werde versuchen, Ihnen da Belege zu bringen. Für den späten Descartes allerdings ist es nicht mehr zu, wie er über gewisse selbst äh, Selbstkritik aussprechen wird. Da können Sie natürlich an andere Denker und Autoren auch noch denken in Bezug auf diesen dritten Punkt, was es so ungroß Neuordnungszeit angeht, die wir zum Teil nicht hier näher betrachten können. Also Wegmann etwa, Galilei natürlich, mit dem wir uns näher beschäftigen müssen, ja auch in philosophischer Hinsicht, ein sehr bedeutender Autor, gleich nicht so bedeutend wie das manche dann gegenwärtig machen, die Galilei fast auf die Stufe eines äh, tatsächlich Philosophen. stellen. Vierter Punkt, den ich dann möchte, mit diesem vorbindlich mathematische Denkform, das ist mehr so ein Kürzel, wenn ich von mathematischer Denkform spreche, da müssen wir dann in der Regel noch näher sehen, wie der dieses Inhalt nicht auffüllt. Aber mit, äh, mit diesem eben gelanden, also mit dieser äh, vorbindlich werden mathematischen Denkform, ist dann natürlich auch noch die Wichtigkeit von mechanistischen und naturalistischen Denkformen verknüpft. Der Zweck, also der Spätos, dieser aristotelische und im Aristotelismus grundlegende. Begriff, der Zweck in seinen so vielfältigen Formen wird zur sogenannten okkulten Qualität erklärt. Bei Galilei, also Galilei schätzt das ja besonders gegen den Telos zu sprechen, den Zweck als beides das Okkulta zu bezeichnen. Oder durch mir das noch anders aus? Die Ursache tendiert, und ich hatte Ihnen zuvor mitgeteilt, die Wichtigkeit des solchen äh, Causa für den Kar und Karisemismus sein wird. Die Ursache tendiert zunächst mal dazu, Causa-Effizienz zu werben, wenn sie sich an die der Einfachheit halber hier einfach an die aristotelische vier Ursachen werben. Erinnern, es scheint so zu sein, dass Causa und Causa-Effizienz, also Ursache und Wirkursache, identisch sind, wobei sich natürlich noch gewisse Schwierigkeiten im Besuch auf das Verhältnis zwischen Wirkursache und Materialursache die in Form und Zweckursache werden, äh, zunächst mal zur okkulten Qualität. Das geht leicht, dass man gemeinsam zur okkulten Qualität werden lässt, nachdem er und Edos bei Aristoteles und Aristotelismus ohnehin bereits sehr eng beisammen waren, sodass das fast nicht als zwei Ursachen nebeneinander bezeichnet werden kann. Fünfter Punkt, den ich dann nennen möchte, ja, ist natürlich... Äh ein berühmter Streik, gerade in der Lebenszeit, der wiederum auch nämlich dieser heliozentrismus geozentrismus Heliozentrismus-Gedanke, den natürlich sehr viele bereits vertreten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Zentralstellung der Sonne, damit allerdings vergnügt, dann noch eine weitere astronomisch und dann natürlich auch philosophisch ganz, philosophisch ganz entscheidende Frage. Verknüpft mit dem Heliozentrismus streitet auch die, der Streit in Bezug auf die Unendlichkeit oder Endlichkeit des Raumes. Und Die Unendlichkeit des Raumes scheint sich sehr vielen Theoretikern in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, auch am Ende des 16. Jahrhunderts, eindeutig zu ergeben, und zwar voraus aus der Geometrisierung des Raumes. Damit werden wir also wieder zu dem Punkt vorbildlich sein, von mathematischer Denkweise oder für Naturphilosophie vorgehen. Also wenn wir tatsächlich den Raum vollständig geometrisieren, dann scheint sich die Unendlichkeit des Raums eindeutig zu ergeben. Damit zerbricht natürlich vieles, das naturphilosophisch bis in die anfängliche Neuzeit hinein ja, weitgehend vertreten und sehr ist. Vor allem zerbricht da endgültig, wenn man da auf die ganz großen traditionellen naturphilosophischen Werte zurückblickt, vor allem zerbricht damit endgültig der Unterschied zwischen dem Such- und dem Supralunaren. Oder man hat eine endgültige, kritikfeste Begründung dafür, zu sagen, ob diesen Unterschied, also einen relevanten Unterschied zwischen dem Such- und dem Supralunaren, also den wenigen, welches ober- und unterhalb des Mondes ist, diesen Unterschied, den gibt es nicht. Es sind das nicht mehr zwei... Bereiche vollkommen grundsätzlich verschiedenen Vollkommenheitsgrade. Also, damit Sie da nicht vermuten, ich würde hier nur die Karte als Doberes vergleichen, ich würde die Zeit nicht zur Kenntnis nehmen, ist es natürlich so, gerade wenn Sie in Renaissance-Theoretiker hineinblicken, dass dieser als Unterschied weiterhin von immenser Wichtigkeit ist. Unterschiedliche unterschiedliche Vollkommenheitsgrade, was das am Himmel sichtbare anbietet. Dann drücken wir es uns anders aus, diesem Punkt. Astrophysik. Hier, in dieser kurzen Wendung scheint ja auch ein wichtiger Punkt angesprochen zu sein, der die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts grundsätzlich von früheren Überlegungen unterscheidet. Wobei ich jetzt nicht leugnen möchte, dass es nicht die, die eine oder andere Situation, die Situationen die es ja immer immer nur lange genug sucht. So. Ja, das waren fünf ja. Punkte, die ich in kurz vorweg zu diesem Punkt Umbruchszeit in der Decathlon-Scheid denkt. Er äh, sagt worden, Descartes lebt natürlich nicht in dieser Zeit, in dieser revolutionären Zeit, sondern er fasst sich selbst als revolutionär, eindeutig. Es ist natürlich so, es ist uns vielleicht ein wenig zu geläufig inzwischen, dass sich Philosophen als Revolutionäre fassen. Es ist selbst eine revolutionäre Angelegenheit, sich als revolutionär zu fassen am Beginn der Neuzeit, Bei traditionell ist das so überhaupt nicht. Also wenn Sie die Jahrhunderte vor Descartes hineinbringen besonders stark dann, wenn wir in die Hochschulastik zurückgehen, aber auch wenn wir in die Spätschulastik hineinbringen, also revolutionär zu sein, das muss einem keineswegs einfallen, wenn man philosophisch ist. Also man kann vielfach, man kann vielmehr durchaus der Auffassung sein, dass im Wesentlichen schon alles Wichtige richtig gedacht ist, dass vielleicht neue Darstellungen für diese Ergänzungen noch weitere Distinktionen oder Subtilitäten erforderlich sind wenn wir gerade auch an die ganz große Wichtigkeit des Autoritätsarguments, etwa noch bei Suarez, also zeitlich nicht weit vor Descartes denken, dann sieht man, also revolutionär zu sein, ist eine zumindest keineswegs selbstverständliche Angelegenheit. Neuzeitlich wird es dann in gewisser Weise selbstverständlich also selbstverständlich die Neuzeit der, der revolutionäre Zeit, wie, wie auch sonst vielfältig, so auch im Bereich der Philosophie. Descartes ist jedenfalls eine einer jener Denker, die alles wieder von vorn anfangen, die sich tatsächlich als vollständig revolutionär fassen, die mit dem Anspruch auftreten, also wenn wir es blasphemisch ausdrücken, sehen, ich mache alles neu. So ist es tatsächlich vielfältig bei Descartes terminologisch, was sie sich vielfach in Lichtterminologie und Metaphorik, nicht? also jetzt wird es hell, nicht? Descartes sei der Aufklärer, natürlich jetzt wird es hell, im es zu den Dunkeln. Subtilität und Distinktion. Natürlich ist das Lustige in solchen Fällen äh, immer das ähnliche, dass diese Nicht-Metaphorik selbst wiederum traditionell ist. Also wenn man sich revolutionärerweise der nicht -Metaphorik bedient, so bedient man sich hier eines traditionellen Moments. Das ist, ist auch gar nicht anders möglich. Also vielfältig, gerade dort, wo Descartes sich als Revolutionär stilisiert, bringt er eben Augustinismen. Also die Dinge, die er bei Augustin gelesen hat und die er... Ähm, nicht auch insofern nicht untraditionelle in Weise äh, zum Einsatz bringen kann. Also ich möchte doch das ein, ein oder andere Beleg auch hier gleich geben, in diesem ersten Abschnitt dafür, dass Descartes sich selbst als revolutionär fasst. Und zwar gebe ich äh, bei Belege, die Zeigen wie gegen gegenüber wie großen Bereichen traditionellen Denkens er sich äh, als revolutionär, als erneuernd fasst. Beispielsweise antiskolastisch drückt er sich so aus, Zitat, Zitat übrigens aus, der, also aus dem sechsten Abschnitt der Abhandlung über die Methode, Zitat, der Schulenart zu philosophieren, wobei die Schulen hier wesentlich für, ja, also sagen wir, spätscholastische Schulen, auch Ordensschulen, steht, der Schulenart zu philosophieren ist sehr bequem für Leute mit mittelmäßigem Verstand, äh, denn die Dunkelheit der Distinktionen und Prinzipien, also l'Obscurité des Distinktions und des Prinzipien, deren sie sich bedienen, hat zur Folge, dass sie über alles und jedes gerne so kühn reden können, als verständen sie etwas davon. Und dann so ein Bildchen hier eben, das dieses das Revolutionäre deutlich machen soll, die kommen mir darin hervor wie ein Blinder, der, um sich ohne Nachteil mit einem Sehen schlagen zu können, diesen in die Tiefe einer sehr dunklen Höhle führt, natürlich nicht. Karte hat Platon gelesen, also man kann hier auch am Beginn des siebten Buches der Polytheia denken, also in die Tiefe einer sehr dunklen Höhle führt. Ich kann sagen, dass solche Leute ein Interesse daran haben, dass ich die Prinzipien meiner Philosophie nicht veröffentliche. Denn höchst einfach und evident, wie sie sind, würde ich mit ihrer Veröffentlichung etwa dasselbe tun, als wenn ich einige Fenster öffnen und Licht in die Höhle lassen das also ist nicht das die Fenster das ist nicht im 1964er Jahr erfunden worden, sondern man sehr viel älter <lacht> sehen kann. Also eine, ähm, eine Stelle, die uns sehr stark antiskolastisches Argument hier bei Descartes zeigt. Ähm, natürlich ist das sehr ungerecht, was er hier sagt. Und das weiß K selbst auch. Wir werden vielfältig noch sehen, wie starke auch gerade scholastische, auch spätscholastische Distinktionen aufnehmen. Aber das mal grundsätzlich Richtung gegen das Distinguieren, äh, gegen die Dunkelheit von Prinzipien. Eine also Stelle, die relativ nahe im entsprechenden, bei keinem Weltraum ist. Ein also, anti-aristotelische Bemerkung. Nirgendwo, so wie und das ist ein Zitat aus dem Gespräch mit Uhrmann, nirgendwo scheint mir Aristoteles so sehr zu fehlen, als gerade dort, wo er vom Zweck ausgeht. Das ist natürlich lustig, das also ist natürlich eine Umgezogenheit. Als ist gegenüber, denn das vom Zweck ausgeht, ist nämlich etwas, das bei Aristoteles immer da sein muss. Das ist egal. Wo wir jetzt hinblicken, blicken wir vielleicht gleich mal nur, ja, das Antwort in Metaphysik Physik Lambda hinein, so sehen wir, ja, der Theos muss natürlich als Zweck gefasst werden. Also objektiv jedenfalls ist der Zweck überhaupt das Prinzip der Prinzipien und natürlich auch, was das argumentiert, betrifft die Zweckursache ist bedeutender als alle anderen Formen von, von Ursächlichkeit Also nicht man das argumentiert vom weg so nimmt man Aristotelesion. Oder äh, antitomistische, äh, eine antitomistische Bemerkung vielleicht noch, es sind nur schon Descartes an einer Stelle, das übrigens in den ersten Erwiderungen dieser Stelle, muss man dir dazu sagen, weil es bei Dekat auch andere Ausgründe gibt, also die müssen wir versuchen, miteinander abzugleichen. Es sind nur zwei Wege, die Existenz Gottes zu beweisen. Also indem er hier eindeutig von Bier spricht, es ist es natürlich offensichtlich, dass er sich gegen die berühmte, märkmächtige, entscheidende, unistische Wirre von den Quinquennier, also von den fünf Wegen die Existenz. Gottes zu erkennen, wendet also diese spät Lehre von den fünf Wegen mit der, mit der kleinen Summe, hat Thomas ja noch von sechs Wegen gesprochen. Aber wir wenden sich eindeutig gegen diese fünf Wege. Das impliziert natürlich vieles. Wenn man sich was da alles an Gottesbeweisstrukturen wegfällt, so sieht man also der Stufenbeweis wird hinfällig, die Welt wird gewissermaßen flacher, wenn ich das jetzt etwas emphatisch ausdrücke wollte etwas zu stark emotionalisiert vielleicht ausdrücken wollte ähm, auf dieser Stufenbeweis, es gibt Sein des ganz mhm. unterschiedlichen Vollkommenheitsgrades nicht ein so wichtiger und für den Stufenbeweis nicht nur bei Thomas natürlich sondern auch bei Anselm auch bei Augustinus bereits diese Gradualisierung von Sein es gibt Seienderes und weniger Seiendes, also Seins stärkeres Seins kräftigeres Seins intensiveres nur weniger science-intensives, das scheint insgesamt wegzufallen, wenn wir die 5 auf die 2-Wege unterstützen. So noch wissen was dass ich erst äh, im in, in werde, welches die 2-Wege sind, die ich habe. Wenn man diese 5 auf die 2-Wege drückt, so fällt die Gradualisierung des Seins ja. insgesamt weg. Und wenn Sie daran denken, wie wichtig der Gedanke der Gradualisierung ist, des Seins bei den bedeutendsten antiken Denkern, also bei Garton, und, und protein ist, so sehen Sie natürlich, was da <lacht> fallen muss, wenn man diesen gradualisierungs, diesen Stufengedanken äh, wegnimmt. Es fällt natürlich auch weg, dass, äh, das ist nicht mehr so, ich nach dem, was ich zuvor in Bezug auf es fällt natürlich auch weg, der theologische Gottesbeweis. Wobei man hier vielleicht noch dazu sagen kann, mit dem Wegfallen des ideologischen Argumentierens, weil die nach solchen Stellen jedenfalls wie der, die ich eben zitiert habe, fallen noch weitere Gedanken weg. Beispielsweise auch der Taxisgedanke, also der Ordnungsgedanke, der noch über den Telosgedanke hinausgeht, nämlich zumindest bis Grafung und vielleicht noch weiter zurückgeht. Ich würde meinen, gerade von einer Stelle wie dieser her, es sind nur zwei Wege, die Existenz Gottes Beweisen kann man gut sagen, dass Descartes die Auffassung vertritt, es wird alles neu oder es muss alles neu geschrieben werden. Und es ist natürlich auch so, muss man gleich dazu sagen, waren jetzt zunächst mal nur drei herausgezogene Belege für dieses revolutionäre Moment. Ich denke, Descartes, muss man natürlich auch dazu sagen, klar, ja, Descartes stilisiert sich als alles neu geschaffen würde dir auch was man kann sagen, mit grundsätzlichem Rechtemachen. Er greift zwar freilich vielfältig in die Tradition zurück, er verschleiert dies auch vielfältig, dass er in die Tradition zurückgreift. Also beispielsweise ist es so, dass er doch viele Gesprächspartner Descartes bald festgestellt hat, ja vieles, was du in deinen Büchern schreibst, das kennen wir doch irgendwo hier. Und woher kennen wir's? wir es? Wir kennen es von unserer augustin -Mektüre. So hat sich Descartes dann auch bemüßigt, gefühlt eigenschriftlich festzuhalten, also zu festzuhalten, dass er nur mal kurz bei einem, wie sagt, Buchhändler in die Trinitate geblättert und das Buch dann wieder weggelegt hat. Das stimmt natürlich nicht. Descartes hat die bei noch sehen, der eine der damals besten Schulen Europas besucht und er hat natürlich Augustin gründlich und ausführlich gelesen. Es stimmt auch nicht, dass die Karte argumentationsformen von Gladner, Aristoteles, Thomas und vielen weiteren, vor allem vielleicht von Dufus Godus, den wir immer wieder heranziehen müssen, auf den er sehr fleißig äh, zurückgreift, dass er diese Argumentationsformen nicht bekannt und quasi einfach äh, zufälligerweise äh, neu erfunden hätte in seinem Werk. Trotzdem aber, äh, glaube ich, dass man mit grundsätzlichen Rechte äh, von einem sehr neuen, sehr revolutionären Denken sprechen kann, möchte dies natürlich einen der, der bekanntesten von jenen, der nämlich Descartes als einen solchen Neuanfänger auch bezeichnen kann, den gleich sie viele seiner Voraussetzungen kennen. Ich ähm, glaube, ja, man kann auch, wenn man diese ganzen drei Descartes gründlich untersucht und kennt, und ich werde Ihnen äh, da auch etliches vortragen, äh, diese kann. Trotzdem glaube ich das Folgende sagen, ich sage das jetzt mal mit Hegel hier, die Hegel ist in der Tat der wahrhafte Anfänger, das ist natürlich auch meine Ungezogenheit, Hegel, der geht äh, immer, wenn man von Anfänger spricht, aber er sagte immerhin, ist in der Tat der wahrhafte Anfänger der modernen Philosophie, insofern sie das Denken zum Prinzip macht. Das Denken für sich ist hier von der philosophierenden Theologie verschieden, die es auf die andere Seite stellt. Also eine gewisse Schizophrenie, die wir da neuzeitlich haben, ist so dieses relative Nebeneinander von Philosophie und Theologie. Das kann man sicherlich mit gutem Grunde auf die Karte ziehen. Und noch das Zitat fortgesetzt, die Wirkung dieses Menschen auf sein Zeitalter und die neue Zeit kann nicht ausgebreitet genug vorgestellt werden. Ja und dann noch vielleicht das, das noch berühmte Zitat, so also beides natürlich aus der Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, das ist äh, Hegel Zitat zu Descartes, hier bei Cardesius können wir sagen, wir sind zu Hause. Das äh, qualitiert Hegel dann natürlich noch weiter, nämlich wir sind bei uns als ich mit diesem Zentrum -Dreht. es ist also, wir sind zu Hause und können wie der Schiffer nach Langer und Herfahrt auf der ungestümen See Land rufen. Cardesius ist einer von den Menschen, die wir mit allem von vorn angefangen haben und mit ihm hebt die Bildung und das Denken der neueren Zeit an. Also das Denken als das Prinzip, das scheint es äh, zu begründen und notwendig zu machen, von das wirklich im Anfänger der Philosophie zu sprechen. Das Denken, muss man jetzt natürlich gleich dazu sagen, das Denken als das, was es selbst ist, nämlich ich Subjekt sich fassen. Ansonsten könnte man, es wiederum natürlich leicht sagen, denkt man gleich wieder zu Aristoteles Metaphysik landet, weil man soll sich ja mit den großen Texten besonders ausführlich und gründlich beschäftigen, zurück, so sieht man ja auch, der aristotelische Gott ist Noesis und Noesis heißt doch einfach denken. Also warum sollte Descartes dazu ein Anfänger sein, dass er das Denken zum Prinzip macht? Wenn doch bei Aristoteles das Denken, wie neu ist, das Prinzip ist, an dem alles Himmel und Erde hängt. Das Denken aber als Ich, also als Subjekt Selbstbezüglichkeit. Denn daran gibt es neuzeitig, zunächst mal jedenfalls für, für einige Jahrhunderte, so scheint keinen gründlichen Weg mehr vorbei. Also das Denken selbst, möchte wir gerade neu und anders verstehen. Und zwar... Warum? Weil er als erster entschieden festgehalten hat, dass alles Denken in der Form Ich-Denke steht. Das ist in der Tat etwas, das sie so bei Platon oder als oder auch Thomas nirgendwo lesen können. So vielfältig, da schon ich-hafte oder subjektivitätshafte Formen da sind. Besonders prägnant immer nicht nur äh, scherzes wegen, sondern auch aus von, sachlichen, äh, von sachlichen Gründen her besonders prägnant ist die Zivil Argumentation der Karl gegenüber. Hobbs ja einer der ähnlichen Dinge der Descartes, diskutiert haben, wir sehen, werden Hobbes hat gegen Descartes zugeschlossen geschlossen, und das können wir tatsächlich als ein antisubjektivistisches Schließen ein, wenn wir so wollen, vorkardistisches Schließen bezeichnen, Hobbes hat so geschlossen, ich gehe spazieren, also bin ich ein Spaziergang. Descartes, also um, um den kardistischen Satz, ich denke, ich bin in seiner vermeintlichen, von Seiten Hobbes sehr vermeintlichen, Absurdität zu zeigen. Descartes aber sieht und er antwortet auf diesen Schluss, ich gehe spazieren, also bin ich ein Spaziergang. Descartes antwortet so, ich gehe spazieren. Also wenn wir dieses einfache Sätzchen, ich gehe spazieren, zu denken versuchen, so sehen wir, dieser Satz ist eine Abkürzung. Wir sprechen natürlich, das erhalte ja Philosophisch. Wir sprechen natürlich immer abgekürzt. Also wir sagen nie alles das oder machen nie alles das explizit, was wir auch implizit was wir voraussetzen müssen, auch das überhaupt so ein Sätzchen wie Ich gehe spazieren oder ein Wörtchen, wie ist oder wie ich sagen könnte. Und sagt man sagen, grundsätzlich ich gehe spazieren, ist aber ist Abkürzung für den Satz, ich denke, ich gehe spazieren. Also dem Satz, ich gehe spazieren, ist uns da in den Wörtern, ich dass Ich denke, das vorausgesetzt implizit. Oder anders ausgedrückt, nichts Selbstbezügliches, also solches, das nicht in der Form des für mich sein, oder für sich seins stünde, gibt es nicht und kann es nicht geben. Das, äh, ich denke, eine haltbare Begründung dafür, dass man von Descartes tatsächlich auch als Anfänger der neuzeitlichen Philosophie aufpassen kann. Wir kommen nun ein wenig näher nach diesem ersten Punkt im Namen meines ersten Abschnitts, Umbruchszeit, in der Descartes äh, lebt und dann seine eigenen revolutionären Momente zu einigen, ja direkt auch historischen Angaben äh, näher zum Leben Descartes. Also an dem ich jetzt etwas äh, deutlich entlang mhm. Descartes wurde geboren am 31. März 1596 in La Haye, das liegt in der Nähe von Tours. Äh, also lag in der Nähe vom Tour. Heute liegt es zwar immer noch dort, aber es heißt nicht mehr Lahai, sondern es heißt Descartes. Nicht? Also wenn Sie, da, wenn Sie da das Geburtshaus aufsuchen wollen, das muss Sie also nach Descartes, Rue Descartes, Maison Descartes suchen. Und man kann das, also etwas übertrieben, natürlich noch hinten den gleichen, klarerweise der französische so geblieben ist. Ja, stammt aus niedrigem Adel, sein Vater war als äh, Parlamentsberater in Renn tätig, seine Mutter sehr früh gestorben, seine Großmutter ihn und seine Geschwister. Also war sehr kränklich, Das für eine große Ausrichtung seines Denkens nicht unerheblich ist, er war auch sehr frühzeitig, was er auch wusste, ein nur sehr kurzes Leben vorausgesagt worden. Er ist seit Lebens von schwacher Gesundheit geblieben, hat sein Leben auch danach eingerichtet, auch sein Interesse für die Medizin das hier äh, einschlägig, eine gewisse Berührung, die man diesbezüglich mit Kant ja auch hat, Ich auch dieses frühe kantische Interesse da für Medizin, mit der späten lustigen Bemerkung, Kant ist mein langes Leben, ist ein Kunstschuh, ähnliches hätte Descartes auch sagen können, abgesehen davon, dass er eben nicht so lange leben kann. Also Interesse für die Medizin, auch <lacht> diese von Descartes bekundete Absicht, durch wissenschaftliche Entdeckungen die Möglichkeit der Verbesserung der Gesundheit und der Verlängerung des Lebens. Auch dies kann man von daher sehen. Ein bekanntes Zitat, nur für viele ähnliche, äh, diesbezüglich mögliche. Die neue Wissenschaft, die neue Form des Denkens, die Bekart begründen, die er grundlegend möchte, die wird uns in vielfältiger Weise auch dazu helfen und dieses Zitat kenne ich sehr alle zu Herren und Eigentümern der Natur zu werden, also Netflix Prozesseur der Natür, sechster Abschnitt der Abhandlung über die Methode. Und im Anschluss daran hält er nun fest, dies ist nicht nur für die Erfindung einer unendlichen Zahl von Kunstgriffen zu wünschen, die uns ohne jede Mühe zum Genuss der Früchte der Erde und aller Annehmlichkeiten auf ihr verhelfen würden. Staatenlandvorstellung hier, sondern vor allem auch für die Erhaltung der Gesundheit, die ohne Zweifel, und sage sogar sans doute, und das Mörtchen gut, also Zweifel, ist sehr hochstufig in, der, äh, in dem Gedanken System des Tats, Gesundheit, die ohne Zweifel das erste Gut, le premier hier, also das sagt mich direkt zum, und zum, und zum, das ist schon sehr nahe, das erste Gut und die Grundlage alle anderen Güter dieses Lebens ist, also zwar dieses Lebens, hinzu, wenn man von seiner Ethik ersehen kann, ist es natürlich nicht so, dass die Gesundheit das zum Bonum-Fleckling ist, aber immerhin erstes Gut, Grundlage aller anderen Güter dieses Lebens. Ja, das war nur kleine äh, Exkurs von dem Punkt her, also sein Leben lang von schwacher Gesundheit. Im Jahr 1606 ist er in das äh, sehr angesehene Jesuitenkolleg von La Fleche in Anjou eingetreten das erst äh, ein Jahr zuvor gegründet wurde, ähm, aber hervorragende Lehrer hatte er. Ja. Erfährt umfassende Bildung, scholastisch-humanistische Ausbildung. Selbst Zitat bekannt diesbezüglich jetzt, ich befand mich auf einer der berühmtesten Schulen Europas. dort aufgehalten, weil er meinte, dass er da äh, zu klugen Gedanken kommen würde. Er hat auch sehr viel geschrieben dort. Ich befand mich auf einer, also Zitate, Karte jetzt aus dem ersten Teil der Abhandlung über die Methodik, befand mich auf einer der berühmtesten Schulen Europas, wo es doch, wie ich dachte, wenn irgendwo auf der Erde gelehrte Männer geben musste. Ich hatte dort all das gelernt, was jeder andere dort lernte. Ja, unbefriedigt von den Wissenschaften, die man uns lehrte habe ich alle mir in die Hände fallenden Bücher über die geheimsten und sonderbarsten Wissenschaften durchgelesen, sie am Ende. Das ist ein wichtiger Beleg, denn wenn Descartes sich später zu radikalen Zweifeln an allen Erkenntnismöglichkeiten, vor allem auch an allen schon existierenden, bestehenden Wissenschaften, veranlasst, sieht, so liegt das nicht daran, dass er vielleicht nicht gut genug unterrichtet wurde oder nicht gründlich genug hätte. Ich würde es damit eindeutig deutlich machen. Er hat im Wesentlichen das Wissen, das überhaupt erreichbar ist, seiner Auffassung nach, aufgenommen. Es gibt ein objektiver, grundlegender Mangel da, nicht einer der subjektiver, schwächere Probleme seinerseits tun würde. Diese geheimsten und sonderbarsten Wissenschaften, die da auch in dem Zitat drinstecken, also diese science curieuses bürgar sind weiter zurückreichende Wissenschaft, also so mystische Renaissance-Formen äh, von Denken, mit denen wir uns auch noch näher beschäftigen werden. Und was hat Descartes gelernt in Fläche lateinische Grammatik, Rhetorik natürlich, Klassikerlektüre, weil in Fläche zentral in philosophischer und theologischer Hinsicht natürlich Aristoteles und ganz zeitnah äh, Suarez ganz wichtig. Also eine, eine sehr gute Jesuiten-Schule, an der äh, gewesen ist. Die Jesuiten sind ja dann auch zeitlebens für die KH wichtige Gesprächspartner geblieben. Ja, es wir nebenbei bemerkt, er hatten sogar also seine Prinzipien der Philosophie, also sein Lehrbuch der Philosophie veröffentlicht, hat eine Zeit lang äh, gehofft, dass dieses Buch als Lehrbuch an den Jesuiten-Universitäten zum Einsatz gebracht werden würde, was äh, allerdings nicht äh, durchgeführt werden konnte. Bekannt bleibt bis 1614 in La was nimmt, er, was nimmt er noch auf? So in seiner privaten Lektüre und auch in der äh, schulisch erforderlichen Lektüre, neben äh, Aristoteles, dem Aristotelismus, dem ganz als Aristotelismus, also Suarismen, äh, auch natürlich Stoizistisches und Skeptizistisches. Das Stoizismus und auch der Skeptizismus sind ja wieder eine sehr starke Bewegung. Sie treten immer gemeinsam auf. Wir sehen, dass er Erster Auftritt in Griechenland, dann wiederum in Rom und dann natürlich auch die Geschichte in so, auch in der frühen Neuzeit, der neue der neue Skeptizismus und sehr wichtig der Augustinismus. Also äh, an vielen wichtigen ja, Ordensuniversitäten war da Zeitlich der Augustinismus äh, ganz äh, entscheidend, wie man großen Ordensschulen fast durchgehen Und Descartes liegt ja zeit seines Lebens im Gespräch mit Ordensmännern sind eindeutig seine Hauptgesprächspartner, beinahe jeder Brief ist an einen Ordensmann adressiert oder kommt von einem Ordensmann. Ja. Descartes hat, das wurde zum Teil schon angedeutet, Descartes hat immer wieder Elemente der Tradition aufgenommen, die er kennengelernt hat, wie der Flash, sein ganzes Leben hindurch. Er hat Dinge so aufgenommen, die er sie gerade brauchte, ohne sich viel um den Kontext zu kümmern. Also wenn man alles neu macht, kann man alles bisherige so verwenden, wie es eben hineinpasst. Ein Zitat ist bezüglich Descartes, also das hat natürlich auch zeigt, was er da alles kennt, an im Unterschied zu diesen revolutionären Stilisierungsangelegenheiten, die ich vorher zitiert habe, also gewissermaßen als Gegenstände, jetzt mal das folgende, ich meine, dass fast alle Gründe, die zu den Fragen der Existenz Gottes und der Sterblichkeit der Seele, also zwei sowohl philosophisch wie theologisch, ja nicht gerade unerhebliche Fragen, von bedeutenden Männern beigesteuert wurden, Beweiskraft besitzen. Ich ermerke mich nach diesen revolutionären Dingen, die ich so ja, Also beinahe alle Gründe, die zu diesem Fall von bedeutenden Männern beigesteuert wurden, der Beweiskraft besitzen. Und Ich bin überzeugt, dass man kaum welche anführen kann, die nicht schon früher von irgendeinem anderen aufgefunden worden wären. Allein man muss sie so genau und durchsichtig darstellen, dass es künftig für jedermann feststeht, dass dies wirklich Beweise sind. Ja, hier sehen Sie eine ganz andere, äh, ganz andere Blick auf die Tradition. Die Tradition, sie muss im Wesentlichen gereinigt werden oder sie muss an der Hand genommen werden. Also das muss so genau und durchsichtig dank äh, der akkurate dargestellt werden, dass für jeden deutlich ist, dass das dass wirklich Beweise sind. Das natürlich ein gerade Gottesbeweisung und Sterblichkeitsbeweis bezüglich wieder noch näher sehen werden. Also man kann kaum was anführen in so großen Fragen, dass nicht schon gedacht wurde, es wurde noch nicht gründlich genug gedacht. Man muss die Tradition bei der Hand nehmen, für sich genommen ist sie jedenfalls nicht beweiskräftig. beweiskräftiges, eminent aristotelischer Gedanke, als wenn sie in der Physik Alpha etwa hineinblickt, Aristoteles nimmt Anzaboras bei der Hand, er nimmt den Bildung des bei der Hand, und er sagt das, was die eigentlich hätten sagen müssen oder hätten sagen äh, sollen. Und genau so, so scheint es in dieser Stelle her, erfasst Descartes sein Verhältnis zur Tradition, zur Tradition, die er wesentlich zunächst mal in seiner Schulzeit sein, in La Fèche kennen hat. Ja, wichtig ist äh, natürlich auch dies, dass Descartes an einem Jesuitenkolleg studiert hat. Er war Katholik, das ähm, ist für Descartes selbst nicht unerheblich. Ganz kurz äh, dazu noch ein äh, wenig Bemerkungen also von diesem Buch ausgehen. Es gibt natürlich explizit katholische Momente und Denkweisen in seinem Werk, wenngleich man grundsätzlich von einer starken konfessionell vergleichgültigung ausgehen muss, was ich zuvor im Zusammenhang mit dieser Umbruchszeit in der Descartes wie gesagt habe. Äh, Doch der also Es gibt manche Descartes-Darstellungen, die das ganz weggeben und die die konfessionelle Ausrichtung Descartes für unerheblich halten. Dann wird die Sache zumindest anachronistisch. Also es mag so sein, dass man viele oder weitestgehend die Argumentationsstrukturen bei Descartes ablösen kann von weiteren positiven religiösen Momenten, aber jedenfalls für Descartes das ist natürlich seine Konfession von Wichtigkeit gewesen, deswegen wäre für die Sache falsch und ungeschichtlich, wenn man dieses Moment der Polizismus bei völlig weglässt. Deswegen mache ich da an dieser Stelle die eine oder andere Bemerkung dazu, wo zeigt sich also, an welchen Punkten zeigt sich die diesbezügliche Wichtigkeit. Erster Punkt, den ich dann nenne, Karte versucht immerhin für seine Relationen, die die Approbation der Theologischen Fakultät der Sorbonne zu bekommen. Also eine der äh, katholisch-theologisch renommiertesten Fakultäten der Welt. Diesen Versuchen ist allerdings kein äh, Erfolg beschrieben. Viele interpretieren das so, dass, dass Descartes ausschließlich aus Opportunitätsgründen heraus gemacht hat. Das ist zumindest seinem zu eigenen äh, Zeugnis nach falsch. Descartes möchte, dass diese die er in der Meditation vorträgt, vor allem in Bezug auf die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele, dass diese weiter, ja, und zwar kirchlich weiter wirken, also nicht ausschließlich auf den Bereich äh, philosophischer Fachlektüre äh, beschränkt bleiben. Äh, ja, ich sagte vorher, viele interpretieren das rein äh, opportunistisch, nur ein äh, Beispiel diesbezüglich, das, das extremste Beispiel, das mir diesbezüglich äh, bisher untergekommen ist, kann natürlich immer noch ist Kommen, da gibt es ja so ein Skandalbüchlein, das einer hat erscheinen lassen vor ein paar Jahren, es ist mir der Vorname äh, der Fall entfallen, äh, Davidenko heißt der Mann, äh, Descartes ausschweifendes Leben und anderes, wo also im Wesentlichen, man wird sagen können, ausschließlich aus einer Kammerdienerperspektive an die Geschichte, in dem Fall an die Lebensgeschichte, aber auch an die Denkgeschichte Descartes herangegangen wird. also das ist falsch und das ist anerkannt. Das ist der zweite Punkt, den ich da erwähnen möchte, Descartes pflegt natürlich vielfältigst Freundschaften und Gespräche mit Jesuiten und mit welchen anderen Orden. Die Ordensgemeinschaften sind ja weiterhin, neben anderen, dass sie auch die großen gelehrten Vereinigungen der Zeit. Also Descartes Gesprächspartner. Sein ganzes Leben hindurch war außerordentlich gebildete äh, katholische Theologen. Sein Hauptgesprächs war ja schlechthin. Ähm, auch ein Ordensmann, mehr sehen zu dem werde wir dann in der, der, der Folge noch einiges besonders äh, sagen. ja auch sonst Philosophiegeschichte nicht ganz unbekannt, auch ein eigenes Werk. Ja, dritter Punkt, den ich nennen möchte, was also so die für Descartes selbst bestehende Wichtigkeit seiner Katholizität, an am Ende der Prinzipien der Philosophie, also seines Lehrbuches, hält er fest, nachdem er also im Wesentlichen eine Gesamtdarstellung seines Systems zu dem versucht hat. Also so in vier Teilen über die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis, der körperlichen Dinge, der sichtbaren Welt und der Erde, die Grundzüge seiner Lehre dargestellt hat, hält am Ende fest, sie darf allein, ich bin dennoch immer meiner Schwachheit eingedenkt. Es gibt natürlich auch sehr eigene Auskünfte bei den Also auch diesbezüglich ist er ein extremer Denker, Er ist ohne Zweifel seiner eigenen Auffassung nach der bedeutendste Denker. Aber er äh, hält also hier fest, und das ist nicht... Ähm, und wenn man das weglässt, wird es wiederum anachronistisch und unhistorisch. Äh, ich bin dennoch immer meiner Schwachheit eingedenkt und behaupte daher nichts unbedingt, sondern unterwerfe alles der Autorität der katholischen Kirche. Also ich kenne eigentlich jetzt sonst, was so hochkarätige Werke der Geschichte der Philosophie der Neuzeit angeht, äh, keine vergleichbare Aussage. Und ich glaube, um es nochmals zu sagen, dass es... Ähm, Anachronistisches Typologisieren ist, wenn man da ausschließlich unaufrichtig kann. Und da Descartes vielmehr möchte, oder will sagen, dass alles das, was er schreibt, zugleich theologisch relevant ist, und wenn es theologisch relevant ist, ist es etwas, das auch die Kirche angeht. Ja. Vierter Punkt, den ich dazu noch nenne, Descartes betreibt, ich sage es zuvor, bereits nebenbei sehr, sehr selten kontrovers Theologien. Ja hat sich auch mit Theologen anderer Konfessionen gut verstanden. Man kann hier vor allem auch Franz Burmann, also diesen äh, Theologen, verweisen, mit dem er diese späte wichtige Gespräche führt. Allein einmal betreibt er doch von Dorfers Theologie. Also weiterer Beleg für die Bedeutung des bei Descartes sein Beitrag zur orthodoxie und zwar in dem Text Antwort auf die sechsten Einwände versucht hier zu zeigen, und das ist direkt kontrovers, theologisch und direkt apologetisch gesprochen, er versucht hier zu zeigen, dass seine Lehre vom Verhältnis zwischen Substanz und Akzidenz, die müssen wir natürlich noch genau kennenlernen, er versucht zu zeigen, dass diese Lehre die Substanziation besser passlich machen kann, als jede andere Lehre. Also er greift hier sehr weit in die Tradition zurück, es gibt auch Kritik an anderen Auffassungen äh, von rathus wobei das etwas schwierig ist, weil man zum Teil nicht genau wissen kann, so glaube ich, was Descartes nun alles kennt. Ähm, also gerne, wenn man sich die Diskussion, diesbezüglichen Diskussionen aus dem äh, 10. und 11. Jahrhundert ansieht, so ist nicht klar, ob das Descartes eigentlich kannte oder nicht. Finde in dem Zusammenhang wichtig, dass er doch einmal Kontrovers-Theologie betreibt, und dass also er die Auffassung betrifft, seine Lehre und Verhältnis-Substanz Akzidenz ist mit der dogmatischen Lehre der Substantiation verknüpft, und zwar so, dass da eine Substantiation so philosophisch besser gefasst werden kann, als beispielsweise, naja, sagen wir, halb aristotelisch-thomistisch, ja. etwas im Sinne dieser von Thomas adaptierten aristotelischen Lehre von dem substanziellen Wahn. Ja, weiterer Punkt noch, noch zwei äh, weitere Punkte zu wissen. Thema Wichtigkeit des Katholizismus für Descartes Descartes hat, und dazu komme ich jetzt dann auch gleich in der Lebensgeschichte, Descartes hat ein so ein entscheidendes, zur Philosophie erweckendes Erlebnis. Das also so ein Damaskus-Erlebnis also tolle Rege-Erlebnis, der geht zwar nicht von einem Pferd herunter, der wird auch nicht Kinder singen aus dem Nebenhaus. Aber er hat so ein entscheidendes zur Philosophie erweckendes Erlebnis, so ganz prägnante Situation in seinem Leben im Winter 16-19-20, dazu eben gleich Näheres, da hat er so einen Traum seiner Berufung. Und er schreibt etwas später in einem Brief, er hätte nach diesem Traum... Gott gebeten, er möge ihm die Gnade geben, sie da seinen Willen ohne Rätsel zu erkennen, nachdem in diesem Traum offenbar einiges noch ein wenig undeutlich ist. Und er gelobt in diesem Zusammenhang auch eine Wallfahrt, die er nach, einiger, nach einigen weiteren Monaten dann auch durchgeführt hat, also dieses Gelübde dann auch eingelöst hat. Wir ja, haben schließlich letzter Punkt, den ich dann noch nennen möchte zu diesem Zusammenhang. Descartes ist ganz gegen Ende seines Lebens, ähm, ja, das Ende seines Lebens wurde durch dieses Ereignis dann auch wesentlich rascher äh, herbeigeführt. Descartes wurde im Jahr 1649 von Königin Christine von Schweden Schleden, ja. schon sehr äh, Glamourösen, der nach Stockholm, berufen, um dort ihr Lehrer zu sein. Und als Christ, äh, Königin Christine dann einige Jahre nach Descartes Tod zum Katholizismus konvertierte, und deswegen dem Drohnen sagen musste, gab es das Gerücht, dass dies dem Einfluss Descartes zuzuschreiben sei, dass er also gewissermaßen äh, hier ähm, äh, visioniert hätte. Das wird von Descartes' wichtigsten ersten großen Biografen, aber war nicht als Gerücht, sondern als eine Tatsache. Mitgeteilt viele andere sind da anderer Ansicht gewesen, aber es zeigt, wie stark im Bewusstsein der Zeit, auch der Zusammenhang, ist Descartes Lehre und seinen Katholizismus gesehen wurde. Ja, nach diesem Abschweifen jetzt zu der Thematik äh, Momente der, der Wichtigkeit des Katholizismus bei Descartes komme ich wiederum in die Lebensgeschichte noch ganz kurz vor der ersten Ausgabe. zurück. 1614 verlässt Descartes, also nach 1615 bis 1616 absolviert er, also die Brasche absolvierte ein Studium der Jurisprudenz und vielleicht auch der Medizin. Also es kann sein, dass auch sehr stark Medizin spricht, das ist ein, ein etwas unklar von der Überlieferung her, an der Universität Poitiers. Er erwirbt eine Lizenz, also einen Abschluss in Zivil- und Kirchenrecht, strebt aber dann keine juristische oder politische Laufbahn an, was nahegelegt er findet sich vielmehr trotz hervorragender Ausbildung, in außerordentlichen und in grundsätzlich irritierenden Zweifeln wieder. Und so wendet er sich von den Büchern an, wie er sagt, und hin zum Buch der Welt, also diese berühmte Metapher, hin zum äh, uralten Metapher, natürlich Buch der Welt, wenn das äh, Buch gefasst hat, daher gab ich die wissenschaftlichen Studien ganz auf. Sobald es das Alter mir erlaubt, mich der Abhängigkeit von meinem Lehren zu entziehen und entschlossen, kein anderes Wissen zu suchen, als was ich in mir selbst oder im großen Buche der Welt würde finden können. Verbrachte ich den Rest meiner Jugend damit zu reisen, Höfe und Heere kennenzulernen, mit Menschen verschiedene Temperamente und Standes zu verkehren, manche Erfahrungen zusammen, mich selbst auf die Probe zu stellen, in Treffen, in die das Geschick mich stellte über um alles, was mir begegnete, Überlegungen anzustellen. Zitat Ende. man sieht, Karls Wunsch nach reicher Lebenserfahrung, Da geht zunächst mal nicht aus den Büchern in sich selbst zurück. Das ist nur nichts von, von selbstgewisser Selbstbezüglichkeit, in sich suchen. Er geht zunächst mal nicht in sich selbst zurück, sondern er geht in die Welt hinaus. Im, Jahr, im Sommer 1618 tritt dem in die Armee des Menschen von Nassau, wo jetzt von Nassau, ein äh, lernt da in den Niederlanden, äh, Isaac Beekmann kennen, einen bedeutenden Mediziner und Naturforscher, ich habe den zuvor im Zusammenhang mit Galilei auch erwähnt, und Beckmann, dem kommt immerhin das Verdienst zu, das philosophiegeschichtliche Descartes' Interesse an den mathematischen Grundlagen der Naturwissenschaften und an methodologischen Probleme insgesamt gründlich geweckt zu haben. Für Wegmann verpasst Descartes auch gar sein erstes, kleines Büchlein, das habe ich jetzt vorher jetzt nicht gedruckt worden, das habe ich jetzt vorher auch in der, in der, in der Einteilung gar nicht eingesetzt, Gehoben, sein erstes kleines Büchlein, das Compendium Musicae, also inzwischen auch äh, unter diesem Titel erheblich, hat für Beckmann dieses Kompendium Musicae als Geschenk äh, verfasst, versucht hier auf mathematische Weise Musikalisches zu erklären, also auf neuzeitlich mathematische Weise Musikalisches zu erklären, denn natürlich auch diesbezüglich kann man wieder sagen, das ist ja das Älteste des Alten, mit Musikalisches auf mathematische Weise erklären, da denkt man an diese Sache, wo Pythagoras da bei dem Schnee vorbeigegangen ist und da einiges gehört hat, wenn der auf den Stein oder auf das Metall draufgeschlagen hat. Also das ist natürlich uralt und der Pythagoreismus ist ja eine der einflussreichsten Strömungen, die es überhaupt gibt. Es gibt immer Pythagorea zu allen Zeiten und so gab es natürlich auch zur Zeit Descartes. Aber bei ja, Descartes ist es nun so, dass er diese, ja Pythagoreischen, dann zum Teil auch Renaissance-Momente, was das Verhältnis Musik, Mathematik angeht, weggibt und rein auf mathematische Weise musikalisches zu erklären. Versucht schon 1619 bei Rest dann die Armee des Prinzen Moritz von Nassau und schließt sich den Streitkräften Maximilians von Bayern ein. Aus dieser Zeit, also der Zeit, der mit diesem Heer herumgezogen ist, aus dieser Zeit sind die ersten erhaltenen Aufzeichnungen der Bei die sogenannten Kogitationes Private, also das ist viel Fichte, der selbst gewählt hat. Die Kombination ist eine private und er hat sie auch selbst eingeteilt in Präambula, Experimenta und Olympica. Etwas äh, seltsame Titel. Ja, also erste erhaltene Aufzeichnungen, nicht so, was wir dann auch nur einigermaßen geordnet insgesamt, aber wichtig, die Gedanken, setzen und einzelne äh, Überlegungen, die der äh, ganz frühe Karte getestet hat. Ja. Lese, das Jetzt ist er bei Maximilian von Bayern inzwischen angekommen und, äh, und damit nähern wir uns auch bereits dem, ja, der Zeit nach und auch dem Ort nach diesem entscheidenden Erwähnungsergebnis, das ich vorher äh, da bereits erwähnt habe. Im Winter, im 16, 1920, befindet sich die Karte äh, für mehrere Monate, also im Winter konnte man nicht weiterziehen und sind auch nicht weiter. Äh, im Winter 16, 19, 20 befindet sich der für mehrere Monate bei Neuburg an der Donau. Und hier hat er nach einem Tag intensiven Nachdenkens, im Winter hat er sich offenbar doch in sich selbst zurückgezogen, er scheint auch nicht ganz möglich gewesen zu sein, wie man bei einem grünen Bein hier, glaube ich, jetzt inzwischen wieder sehr schön nachlesen kann. Da hat er in der Nacht vom 10. nach dem 11. November drei Träume, die er als wahr träumte. Und diese Träume und die, auch die kardesischen Interpretationen sind uns erhalten durch den ersten Biografen Descartes, also durch Adrian Baillet, den ich vorher erwähnt hatte. Und Baillet stützt sich, das ist belegt, er stützt sich auf Notizbücher Descartes, die uns heute nicht mehr erhalten sind. Diese Notizbücher hat es doch längere Zeit gegeben, auch Leibniz konnte sie noch einsehen. Sie sind dann allerdings in Verlust gegangen. In der das ist also nicht mehr in der Weise nachprüfbar, weil jeder tatsächlich wörtlich das wiedergibt in seiner Biografie, was er dabei bei Descartes gelesen hat. Descartes versucht, um das also der zu ja, versucht, in einem ersten Traum die Kirche eines Kollegen zu erreichen, wird aber durch einen Sturm daran gehindert. Wobei das Merkwürdige ist, dass dieser Sturm offenbar nur von ihm empfunden wird und von anderen nicht wahrgenommen wird anderen nicht, empfunden wir hier zugleich wahrnehmen in diesem Traum. Er wacht nach diesem, nach diesem ersten Traum, dem er so also vergeblich sich bemüht, eine äh, Kirche zu erreichen und von einem Sturm aufgehalten wird. Äh, er wacht, äh, stellt dann nochmal ein, hat einen zweiten Traum, in derselben Nacht. Da hört er ein lautes Krachen und empfindet einen Funkenregen. Dann haben er also wieder aufgewacht und in einem dritten Traum in derselben Nacht sieht er zwei Bücher auf einem Tisch liegen. Ein Wörterbuch und eine Gedichtssammlung. Die Gedichtssammlung schlägt er auf und liest den Titel einer Rode Quodrite Sektabor Iter. Also welchen Lebensweg soll ich einschlagen, der Titel äh, dieses äh, Gedichts. Es tritt dann noch ein unbekannter Mann auf in diesem Traum überreicht ihm ein Gedicht, das mit den Worten es ist und es ist nicht, nicht war offenbar eine Ideate, der dieses Buch überreicht hat, es ist und es ist nicht beginnt. Und diese Träume haben natürlich viele Deutungen erfahren. Descartes deutet sie selbst. Er sagt, diese drei Träume bedeuten meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Bisher wurde er von seiner Lebensaufgabe abgehalten, das ist offenbar in diesem Sturm hier. Äh, wirklich, jetzt erfährt er eine Berufung. Also diese Berufung soll durch dieses Krachen, also aufgedeckt werden, Funken reden, wie ich dem äh, geträumt worden sein. Eine Berufung, wozu erfährt er? Das Wörterbuch im dritten Traum deutet er als Symbol für die Gesamtheit der Wissenschaften. Und die Gewichtssammlung deutet er als Symbol für, ja wie gesagt, Philosophie und Weisheit. Restet Non sollen für Wahrheit und Falschheit stehen. Ja. Das Jahr war im Winter 1619, 20, also im Winter 1619, 20 wird es überhaupt im Jahr 1619, also in der Nacht vom 10. auf dem 11. November 1619 hat diese oder haben diese äh, stattgefunden. Mhm. Ja. Und die Interventionen, die der Karte gibt, äh, sind zum Teil enthusiastisch auch so halb mystisch einige Spekulationen, damit noch verknüpft, die Imaginatio, das verfrüchten den Zeichen drauf, die Imaginatio geht über den Huberus Intellectus hinaus und in erklärt. Also ein für ganz entscheidendes so, die prägnante Situation seines Lebens überhaupt, in der, sich, in der sich dann sein weiterer Lebensweg entscheidet und grundsätzlich verändert in der zu ja. Das ist es korrekt, dass er äh, ja, zu Lebzeiten über das nicht gesprochen hat aber das erst im Nachhinein herausgefunden hat, aber hat schon eine in, einer, in einem BAMS eingenähten, irgendwie handschriftlichen Aufzeichnung vorhin das beschreibt? Ja, ist die ja, 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 dieser Kollege Zetter, hat mich sehr, muss ich ehrlich sagen, dass in den BAMS eingenähten, ja. da muss ich dem Kollegen Vetter, nachdem ich ja sonst die Dinge eigentlich recht äh, ja. äh, ausführlich aufgenommen habe, also dass im BAMS eingenäht ist mir nicht bekannt. Das, ja. ist, ich das ist richtig, dass er nicht davon gesprochen hat nämlich über Inhalte nicht gesprochen. Mhm. dass er geträumt hat, dass er einen, Ent das er getestet, dass er einen entscheidenden Traum hatte, dass, er dann, dass ihm dann noch Unklarheiten heißen, Leben sind und ähnliches, das hält er fest. Aber die Inhalte, das ist richtig, die haben wir nur von René in, in seiner Biografie. Ja, das Resultat dieser Träume ist, dass die Karte den Schluss fasst, sich der Wissenschaft zu bieten. Erpasst. das hat natürlich auch mit Wegmann-Bekannschaft und den erste Pläne zu einer allgemeinen Methodologie. Und wenn man sich der Wissenschaft zuwendet, muss man sich, so scheint es für die Karte, in erster Linie mal Methodenfragen zuwenden. So selbstverständlich ist das ja nicht, aber zunächst mal scheint es für die Karte einfach von den Einflüssen her, in denen er steht, ein einigermaßen selbstverständlicher Angelegenheit. Die Ausführungen, die wir dabei zitiert finden, sind, ähm, sind mehrfach deutlich. Ich zitiere nur einige. Nur, nur eine Stelle zunächst mal. Also, 1619, als ich voll Enthusiasmus war und die Grundlagen einer wunderbaren Wissenschaft, der Ciencia Fundamenta, schreibt er, fand, diese Grundlagen der wunderbaren Wissenschaft, die muss man wohl als äh, methodologisch interagieren lassen Picard gibt den Plan einer militärischen Laufbahn auf, den er zunächst mal verfolgt hatte, wenn einen neuen Lebensweg, den der Philosophie, den der Wissenschaft. Es gibt der älteste Berichte, dass er an der Stadt am Weißen Berg, also am 8.11.1620, noch teilgenommen haben soll, das ist vermutlich aber falsch. Also vermutlich hat er sehr früher rascher nach diesen äh, Träumen verlassen. Das ist natürlich nicht unwichtig, nicht dieses, dieses Datum auch sonst, was seine Lebensgeschichte äh, angeht. Es wird dann auch immer viel daraus gemacht, dass äh, Descartes ja viel später mit Elisabeth, also der Tochter des Winterkönigs, der diese entscheidende Schlacht am Weißenberg verloren hat, sehr stark korrespondiert hat, dass sie für ihn sehr wichtig war, auch was seine Entwicklung, auch was die Entwicklung seiner Lehre von den Passion ist angeht und äh, da wird uns also immer dieser Kontrast dann auch gemacht Wahrscheinlich aber ist es so, dass er bereits vorher äh, das hier verlassen hat. Ja, und äh, an dieser Stelle gehen wir in unsere erste Pause und nach den zehn Minuten wieder weiter.